1: <rire> J'essayais d'expliquer la suite des choses à notre invité. Euh, Vincent Chatigny, qui est le chef propriétaire de chez Biceps Barbecue, qui est en studio avec moi. Salut Vincent. Salut. Euh, je voulais qu'on se du temps des fêtes, parce que dans les restaurants, le temps des fêtes, il y, y, y a un aspect qui est particulier. Puis en fait, c'est quoi? C'est la, la première question que j'aurais envie de te poser. On sait que de plus en plus, les gens aiment ça festoyer à la maison, se faire à manger et tout ça. Est-ce que dans la restauration, le temps des fêtes, ça a évolué au cours, je ne sais pas moi, de la dernière décennie, tiens, ou c'est toujours un, un moment qui est très, très fort dans l'année? C'est un moment qui est vraiment fort.
0: Moi, ça m'a toujours euh, étonné à quel point le monde veut être au restaurant, même en, en famille. Le monde sort au restaurant des gros tables, des gros groupes. Dans le temps des fêtes, là, c'est plein, plein, plein. là. Ça ouais. roule très fort. C'est avec... Euh, avec l'été là notre, ben, le temps le plus fort de l'année définitivement. Là. Ça travaille en en Tabernouche. Là. Ouais, ouais, ouais ça travaille puis c'est un gros blitz à donner, puis ça continue tu sais euh, début janvier, début janvier on a beaucoup de monde de la restauration, beaucoup de monde la famille éloignée, tout le monde ils se voient, il y a beaucoup de monde en vacances encore. Fait que début janvier, c'est encore très fort puis en mi-janvier là on ferme deux semaines parce que tout le monde a besoin de vacances vraiment là, à mi-janvier, là, on ferme
1: deux semaines, toute l'équipe est
0: en conjoint en même temps, le restaurant est fermé.
1: OK. Je, je on va On va rester dans la thématique des fêtes, mais. Prenons un pas de recul, puis je veux qu'on reparle de, 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 de Biceps Barbecue. Moi, j'ai été quoi trois fois sur un restaurant qui pogne comme ça se peut pas à Québec. Il y a un concept qui est vraiment particulier. Il y a des gens qui de partout au Québec qui nous, qui nous écoutent. Là, peux-tu expliquer c'est quoi le concept de chez Biceps Barbecue?
0: Eh le concept, c'est euh, on fait de la viande fumée. Donc, on fume au bois d'érable à tous les jours. C'est un concept euh, un peu inspiré des, des barbecue pits du sud des États-Unis. Donc, on fume une, une quantité de viande selon le nombre de réservations. Euh, Et après ça, on serre la viande jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, ce qui qui arrive, c'est que... Les exemples ont qu'une quantité X de ribs si on vend toutes les ribs au premier client, mais ben ceux qui arrivent plus tard en ont pas nécessairement. Il y, y en a plus, mais on, la, la qualité est incroyable. il y a rien qui est réchauffé. Ah, oui. Tout est fait à la main. C'est dans une ambiance dans un genre de shack. Là. C'est vraiment une vieille cabane là, que j'ai achetée. C'est tout, petit. C'est tout petit. On a 60 places. Il y a de la musique country. On rentre. Euh, ça sent le bois. Un hein, fumoir aux bûches d'érable et grill au charbon. Euh, service super convivial. On a une carte euh, de whisky nord-américain euh, très bien garnie, Micro brasserie, une belle carte des vins, euh, tous des produits locaux, tout est fait à la main, vraiment, là, ça, là le part-élève, puis il euh, y a une belle signature là, gastronomique quand même, même si c'est une nourriture qui est très rustique, là, tout est vraiment bien fait, euh, puis le monde capote, le meilleur repas de ma vie, je l'entends tous les jours.
1: Là. Oh oui, non, vraiment. 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 Et tu m'avais déjà expliqué par, par le passé que avec le processus de, de, de faire fumer la viande, là, par exemple, si tu voulais ouvrir le dîner, tu pourrais même pas, là.
0: Écoute, non, c'est parce ça. C'est, c'est,
1: c'est, ça boucane ouais. du sous-sol. C'est,
0: ouais. c'est un bon point. Il y a beaucoup de monde qui viennent pour dîner, mais on n'est pas ouvert le midi parce que euh, tu pour fumer la viande, là, les salaisons, le bacon, la brisket, les ribs, euh, premièrement, il y a un travail de saumurage hein, qui peut prendre en, entre euh, une semaine et, et quelques quelques heures. Donc, il euh, y a un travail de saumurage qui est toujours fait en prévision des jours à venir. Et il y a quelqu'un qui vient allumer le fumoir le matin à 7h30. Antoine, il euh, est là, ça fait euh, presque deux ans. il fait le, À tous les matins à 7h30, il est là avec milsa Melissa elle a fait la, la réception des commandes, les desserts. Tout est fait à la main au jour le jour. Fait que toute la journée, il fume la viande, il prépare la bouffe. Puis quand la viande commence à être prête, vers 4-5 heures, on la sort du fumoir, puis là c'est, on, on met tout ça dans un four de maintien, et là on ouvre à 5 heures. Puis que là le monde rentre à 5 heures, là là la bouffe est prête, c'est fraîchement sorti du fumoir, puis on fait le service, on recommence le lendemain. Fait que c'est impossible de, de, de servir le midi, parce que la, la cuisine est monopolisée pour la préparation. Euh, puis ça prend une éternité à cuire. Il faudrait qu'il y ait un chiffre de nuit puis euh, non, ça serait ça, ça,
1: ça, ça, un peu bordelé. Ton, ton modèle d'affaires, il est, il est pas mal unique euh, au Québec. Tu sais, parce que oh, ben, oui. tu dis bon, si quelqu'un prend toutes les ribs en arrivant, ça, ça veut dire aussi qu'au dernier service, si tu arrives à la fin, ben, tu vas prendre ce qui reste. Ce qui veut, ce exact. Que veut dire que dans ta façon de, de faire tes provisions, on, on, on entend souvent parler qu'en cuisine, les pertes, c'est un enjeu euh, constant. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu le ressens moins, cet enjeu-là, étant donné qu'à peu près tout ce que tu prépares, tu, tu, tu l'utilises jusqu'au jusqu'au bout à la fin de ta soirée Oui, définitivement
0: définitivement écoute les choses qui restent là on les mange euh, le personnel on les mange le lendemain parce que tous les jours on mange l'équipe ensemble avant le, avant le service okay. euh, on mange les restants de la veille tu sais on mange euh, les bouts de viande qu'on n'a pas euh, vendues ou euh, ce qui est trop cuit ou les erreurs hein. supposons que quelqu'un commande un steak qui est trop cuit ben on le sert pas, on le recommence puis nous on le mange le lendemain, on le réchauffe, on se fait une porte avec ça. On, les, les, les pertes sont systématiquement récupérées, mais le, ce concept-là jusqu'à écoulement des stocks là, au Québec c'est très très nouveau là, c'est comme là, le monde on n'a jamais vu ouais. ça. Mais dans toutes les barbecues pit aux États-Unis c'est comme ça. Il c'est, 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 ouvre à, là bas c'est surtout le midi, il ouvre puis il y a une file dehors puis à un moment il n'y a plus de viande. Il y, a, il y a quelqu'un là, qui vient de voir dans la file, là, comme chez Franklin Barbecue, c'est euh, euh, au Texas, un barbecue réputé mondialement. Le monde commence à faire la file à 8 heures le matin, puis à un, moment donné, à un certain point dans la file, là, la madame, elle vient de voir, elle dit, « Bon, ben, à partir de vous, il n'y a plus de, de bœuf, exemple. » Puis là, plus loin, à partir de vous, il n'y a plus de ribs Tu prends ce qui reste. Les tables qui arrivent, euh, comme hier soir, on avait une table de, de 8, euh, 8 gars qui sont arrivés à, à 8h30. Ils ont commandé vers 9h. Il restait quasiment plus rien, mais... mais Là, le, les gens sont un peu déçus sont un peu sous le choc mais on, on leur fait à, à, habituellement là on leur fait une belle tablée générale à partager avec tout ce qu'on veut plein de choses sur le menu à, à, à ce qui reste de disponible puis habituellement le monde sont étonnés sont épatés puis vraiment ils, ils, quand ils reviennent, ils ne veulent même pas voir le menu. Ils disent, faites comme la dernière fois. On veut découvrir. Faites-nous un menu à partager. Ça, on le fait souvent. Euh, puis euh, le monde découvre là, des affaires. Là, euh, c'est, c'est, on, est, on est loin des ribs là, euh, réchauffés. Je ne veux ah pas, non, non, pas non, nommer de, de, de restaurant, là, mais on est loin d'un produit
1: euh, industriel. Ah non,
0: non, non, mais tu sais, je suis vendu. Là, j'invite
1: <rire> les gens à y aller. Là, si vous ouais. voulez, les sauces. Que tu as les oreilles de Chris. Ah oui, ah, les moi, oreilles de Chris. Vois, ça, c'est à longueur une découverte. d'année, c'est ton baignotte. Ouais, oui, oreilles de Chris à l'année. Les oui. mots sont tellement bonnes l'autre fois. Moi, je, je suis allé sur, pour ma, ma fête avec mes parents, ma blonde. On a même amené les enfants. Okay. Euh, et je, on en a repris deux fois des oreilles de Christ, là. C'est, c'est, c'est vraiment... Je sais pas ce qu'il y a de particulier. Là.
0: Ben, je ne sais pas où non plus parce que j'ai jamais, j'ai jamais compris d'un cabane à sucre comment ils font pour que ça soit de même. Parce que sérieusement, c'est <rire> rarement bon. Dents, là? Exact, ouais, tu c'est c'est les pas dents. Exact. Ce n'est pas c'est la fête qui m'attire le plus. Ouais. Puis là, le client me disait... Au, au début, quand on a ouvert, le monde confondait un peu le concept de cabane à sucre avec le concept de. C'est plus comme un camp de chasse à barbecue là. Nous ah, autres. Oui. Là, c'est <rire> comme plus un camp. Le monde disait vous devriez faire des oreilles de crise. Puis moi j'étais là, ça Moi les oreilles de cris ça ne m'allumait pas. Moi je me dis ah, je vais faire des tests. Puis, j'ai commandé du gras. Parce que c'est fait avec du gras. Hein. Oui. C'est, c'est uh-huh. du gras pur là. Je commande du gras haché sur à Saint-Gervais lui qui me vend mon père il m'amène des grosses slabs de gras blanc frais là. On coupe ça, on le taille. Je veux pas trop dire la recette là, Puis, j'ai fait des tests sur ça. De cuisson, je goûte à ça. Hey, c'est malade, t'es hallucinant. Puis euh, on les fait cuire quand le client les commande. Donc, euh, quand tes okay. choses sont chaudes. Ah oui, mais oui. Tu sais, ils sont fraîchement euh, cuites. Puis, euh, je sais pas, dans les camérasseux, on dirait qu'ils font ça, j'ai l'impression, à la fin de la saison, puis ils servent euh, le printemps d'après. Là, t'sais, ça, ah, ça, c'est, c'est ça. C'est peut-être, c'est
1: peut-être ça le
0: <rire> problème. <dirait> ça <rire> mais, euh, le je, quand toi. on
1: parle de bouffe des fêtes, toi, oreille de Chris, je trouve que ça résonne un peu, bouffe des fêtes. Toi, est-ce que tu constates que ton menu est déjà parfaitement adopté. Est-ce que euh, les gens vont rechercher comme nourriture dans le temps des fêtes ou tu, tu viens tweaker un peu ton menu? ou? Euh, je ne change pas du tout mon menu pendant le temps des fêtes. Ça, c'est unique
0: aussi. Euh... Ben, euh, euh, tantôt, on parlait là, du modèle d'affaires, etc. Ça, ça va ensemble. Hein. La grosse différence euh, avec beaucoup de restaurants chez, chez, chez nous, c'est que moi, je suis un cuisinier. Hein. Ça fait 20 ans que je suis euh, J'ai fait tout Plusieurs excellents restaurants, je suis resté longtemps partout où j'ai travaillé et j'avais une idée très précise de ce que je ne voulais pas un jour dans mon restaurant et aussi de ce que je voulais. Puis là, je fais exactement quest ce que je veux, euh, fermer deux jours, le menu ne change pas aux au 80, le menu change rarement, on a développé une expertise sur ce qu'on fait, on est très efficace. Euh, le menu est très festif. Je peux pas mettre de quoi de 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 Noël dénaturer de mon menu. Le monde vient le monde qui viennent, qui ont réservé, qui viennent manger ce soir là, ils ont réservé cet été. T'sais, le vendredi ouais, samedi, c'est là, on est plein là. Euh, on est plein jusqu'au mois de mars là, en ce moment. Là, le vendredi samedi. Là, c'est l'enfer. Fait que le, le monde vient pour la, la mission là, de barbecue qu'on a. Puis euh, c'est sûr qu'il y a des plats qui poignent plus pendant le temps des fêtes, comme les oreilles de Chris, là, t'sais, là on, on vend 60 kilos euh, par semaine euh, de, de, d'oreilles de Chris, là pour un petit restaurant comme ça. C'est, c'est assez impressionnant. Là. Euh, avec le menu, il est très festif, puis on, va, on, on fait beaucoup la formule à partager. C'est que si le monde, ils viennent là, ils disent, ah oh, ouais, on remplit la table de bouffe, on, on, on remplit les, les grosses... On met le, au centre de la table des grosses assiettes à partager, les gens se, se font leur propre... Okay. Ils goûtent à toutes. Puis euh, vraiment, ça, c'est winner.
1: Sinon, pour toi, une bouffe euh, des fêtes, là, c'est quoi pour toi qui est typiquement une bouffe que tu as envie de manger, Noël? Mais <rire> ben, le classique à Noël ben écoute on travaille tout le temps hein? moi <rire> <rire> <Agri-tus> en <revenant. rire>
0: Non mais moi le, le temps des fêtes le, le seul moment que je passe en famille d'habitude dans le temps des fêtes c'est chez mes parents avec la dinde à mon père là. Ça, c'est okay. vraiment dans, dans dans ma tête c'est c'est, c'est relié à ça là, avec les, écoute les patates pilées les atocas la dinde avec le jus vraiment euh, tu je, je me mets pas à cuisiner chez nous euh, à, 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 dans le temps des fêtes. Moi, moi Un des plaisirs pour moi dans le temps des fêtes, c'est d'être invité quelque part puis de regarder la personne cuisiner. <rire> Mais ça t'arrive-tu?
1: Le monde veut tout le temps que tu cuisines.
0: Ça m'arrive rarement, <rire> ça m'arrive rarement. Mais être assis dans le salon là, puis juste regarder de loin la cuisine, puis pas être dedans. Là, sérieusement, pis avec un petit verre de vin, là, moi je tripe. Puis quand je me fais servir, puis tu sais, euh, la bouffe maison, ouais, c'est bon. Hein, tu sais, ah oui. on bouffe tout le temps des restants tout à gauche, à droite, à la course, on mange euh, du fast-food. T'sais. quand quelqu'un m'invite, puis euh, il me fait à manger, puis il me sert de quoi. Un les... le monde qui me connaissent. Euh, Il il adore faire ça, mais des fois, quand c'est nouveau, le monde sont stressés à mort. Mais tu sais, pour rien, là, chez nous. je mange très sobrement, là, tu sais. Là, je okay. me fais un steak avec une tomate tranchée, genre, puis je tripe bien raide. Là. Ah, mais je suis, que, je suis sûr que c'est
1: meilleur que ce que toi puis moi on ferait. Le, le steak, il ne doit pas il doit pas, coûter ah, ça doit pas être la même La chose. cuisson est belle. Euh, de, drink des feintes, Vincent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche? Là, est-ce, est-ce que le volume de vente de crème de menthe verte. Hey, je voulais qu'on en parle. Ben, on se fait que... intimider hein, ici. Tout le monde, monde a. Il y a plein de monde qui m'en parle puis qui disent ben Voyons donc, de la crème de menthe, vous êtes bien bizarre. Arc, la crème de menthe, watch, wash il y, y a une promo qui joue euh, à Cube où on, les animateurs, où on parle de nos drinks des fêtes. Puis moi, je dans les, aux fêtes, c'est le seul moment où je, je bois une petite crème de menthe. Là. Il me semble, ça, ça accompagne bien. Euh, je, je comprends. Mais ça revient
0: il y, y, y a une nouvelle qui est sortie là, la crème de menthe à Isabelle, là, produit québécois. Là. Ah, okay. vraiment là, ouais, ouais, ouais C'est, euh, non, ça revient euh, puis euh, c'est dans, dans, dans nos dans âges pas mal. Ouais, j'ai des amis aussi, une petite crème de menthe, ils <rire> sont nostalgiques dans le temps des fêtes, <rire> ils font ça. Mais là, qu'est-ce qui est très euh, winner qui fait fête C'est sûr qu'on a notre Bloody Biceps là, qu'on vend énormément. C'est comme un Bloody Caesar mais au bourbon avec nos épices astiques une tranche de bacon.
1: Mais p- c'est pas une petite tranche de bacon. Là. Non, c'est, c'est, c'est une un vraie tranche de bacon, mmh.
0: ouais. <rire> Mais une, des, une des, euh, des nouveautés qu'on a, c'est qu'on a fait le Gin Week cette année. Là. C'est une semaine euh, on met un drink de gin en vedette pour okay. le restaurateur qui s'inscrivent à ça puis on l'a gardé au menu. Euh, c'est vraiment winner. Là. C'est à base de gin. Nous, on l'a fait avec le Gros Gin qui est un produit euh, québécois euh, de, la, de la distillerie Fils du Roi. Euh, il est disponible à ce c'est 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 quand même bon euh, ben je veux dire c'est c'est bon ça n'a rien à voir avec le, le, le gros gin là euh, le, le le the guyper là non. c'est beaucoup plus raffiné là <rire> OK c'est vraiment bon donc le, le drink tu voulais une petite recette là euh, oui. un once et demi de gin dans un verre vertical là, un highball okay. après ça on rajoute euh, trois onces de bière dépinette OK puis je suggère de redécouvrir la bière d'épinette là okay. faut pas acheter le, le, le gros 2 litres là à l'épicerie là ça goûte un peu le pine sol là, ouais, oui, faut c'est pas ça. tu fais ça <rire> non <rire> tu as l'impression que tu veux en avril tu vas de la Où tu cherches la, la bière d'épinette marco Okay. il y a des dépanneurs spécialisés en bière là euh, qui ont ça ou euh, des épiceries fines qui ont ça. Je te jure là, tu bois ça au goulot. Même l'été, là, bien frais sur glace là, c'est hallucinant. Ça, t'as pas d'alcool bon. là-dedans. Là. Il y a pas d'alcool. C'est, ça. c'est la bière d'épinette, c'est sucré, c'est pétillant. Donc, un once et demi euh, de gin, trois onces de bière d'épinette, une, une petite shot de tonique, okay. avec La petite amertume là, ça va compenser avec le, le, la bière d'épinette qui est quand même sucrée. Euh, on, on met ça dans la glace bien sûr là. Puis après ça, on met quatre grosses cuillères à soupe de coulis de framboise. Oh, ça vient toute rose. Puis nous autres au restaurant on le sert avec une petite branche de sapin sur le dessus puis une, une guimauve qu'on vient faire brûler. Mmh. Parce que je sais oh, wow. ça, <rire> on faisait une, on fait une guimauve maison euh, aux fraises aussi. Pardon. Et, euh,
1: ça vient le, me chercher le... Le... <rire>
0: hein? ça, ça. Mais le drink honnêtement c'est ça. surprenant la le, le, le gin avec la bière d'épinette puis la framboise, là sérieux, là c'est vraiment bon. Là. Est-ce que tu shakes ça ou tu les Non, tu shakes pas parce que ça va exploser ça. Là, vu
1: qu'il y a du... Euh, ah oui, tu as du gaz. Du... Euh... ouais vu qu'il
0: y a du CO2. Non, tu prends ton verre, là Pe tu le remplis de glace. <rire> <rire> tu vas shaker hein? ça puis et ça va partir pas.
1: dans la cuisine. Mais non, mais je attends Mais tu... tu le mélanges un peu ou tu... ben,
0: ben Tu remplis ton verre ah. de glace tu mets ton gin okay. dedans, un once et demi, puis quand tu verses la bière d'épinette euh, trois onces, ça fait comme se mélanger. Okay. Puis après ça, un coulis de framboise, puis tu mets, tu mets le coulis, ça, ça, ça adlace, puis il fait comme dégringoler ou dans le verre, là ça fait beau. Tu mets une paille là-dedans ou un, un, un bâton, puis la personne mélange juste okay. euh, comme ça avant de le boire. Là. C'est vraiment bon. Mais ça prend la bière d'épinette Marco,
1: honnêtement. OK, bière d'épinette Marco, <rire> on va surveiller ça. Hey, dis-moi avant qu'on se laisse, euh, la télévision? Ouais. Euh, est-ce que tu as l'intention d'en, d'en refaire? Parce qu'on t'a vu dans Bouffe en cavale, on ouais. t'a vu Azès dans certaines émissions. Ça te manque tout, ouais, ça? Ça me refaire? manque. J'aimerais vraiment
0: ça euh, en refaire. Écoute, euh, ça prend... Tu sais, j'ai pas le temps de, de, de faire des, 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 des... d'écrire des projets puis de, de, de faire des pilotes à présenter. Il faut, faut vraiment que... Quelqu'un me prenne puis il dise c'est toi qu'on veut dans... <rire> à l'écran. Tu sais je travaille beaucoup au restaurant. Ah oui, t'as pas euh... beaucoup de temps de l'os. Non c'est sûr mais c'est ça je pourrais par exemple me libérer pour des tournages. Je l'ai toujours fait. Hein, tu sais j'ai toujours euh, ça fait dix euh, ans qu'Abou Francaval joue à, à ouais. la télé puis euh, je me suis... j'ai toujours travaillé en temps plein dans un restaurant. Je... J'ai toujours trouvé une façon de, de de mettre les deux, le travail et travail euh, ensemble. <rire> oh, c'est travail vrai, et télé, travail et travail. Mais c'est travail et travail. Ouais, mais euh, non, j'aimerais vraiment ça repartir. Puis euh, le fait que j'aille mon resto aussi maintenant, euh, quand je faisais Bouffon caval j'avais pas mon restaurant. Mais là, j'ai mon restaurant, j'ai l'impression que on dirait que je suis comme plus mûr euh, pour euh, avoir ma signature encore plus personnelle, mon okay. style, ce, ce peau fine. Tu sais, quand on est chef, on, on apprend à se connaître, euh, on apprend à connaître qu'est-ce qu'on aime faire, puis Quand on a notre propre restaurant, moi, j'ai mon propre restaurant, puis mon trip, c'est de communiquer aux clients un peu mon univers que j'entre dans de moi, que ce soit par la musique, la décoration, la signature du service, la bouffe. Est-ce que les clients viennent vivre au restaurant, c'est
1: 100 moi, tu sais, puis communiquer ça, c'est, c'est, c'est ça le trip. Ah ouais, ça, c'est mon ça. Trip Donc, d'avoir éventuellement une émission qui aura, qui aura encore plus euh, ta signature. Ben Écoute, je te le souhaite. J'invite les gens, euh, s'ils veulent réserver à l'avance. Euh... Ouais. <rire> on fait
0: faire les réservations par téléphone seulement. OK. 418-914-5991 puis euh, il y a notre site euh, web là, chez bicepsbarbecue.com si vous voulez des infos. Là. C'est sur le
1: boulevard Henri Bourassa ouais. à Charlebourg, Biceps Barbecue. Vincent, je te souhaite euh, un joyeux Noël, une Merci. bonne année 2020. On Noël. se repose à ton restaurant dans Super. Merci, salut. salut.